0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 48 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Ce sera d'ailleurs le dernier de la saison, c'est pourquoi il est un peu plus long que d'habitude, je tenais à vous mettre le plus à jour possible. Alors aujourd'hui, je vous parle de prise de recul, de perfection, de l'édition, de recherche, de correction, de retour tardif de lecteur, de contraintes, de la voix du narrateur, de scènes de sexe, de la maîtrise de la technique et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Mercredi 1er décembre 2021, j'ai pris pas mal de retard par rapport à ma deadline, enfin 4 jours. Je suis censée terminer maintenant le 19 décembre, j'espère rattraper ce retard dans les prochains jours parce que je me suis arrêtée là pendant quelques jours sur un passage qu'il fallait que je retravaille pour justement ne pas perdre le fil narratif de la relation entre mes personnages. J'ai avancé d'ailleurs plus vite que ce que je pensais là-dessus Bon après j'en suis qu'à la moitié du travail, hein. peut-être que ça va de nouveau ralentir dans les prochains jours, mais là je suis revenue au moment où je m'étais arrêtée auparavant dans la poursuite de mes corrections. J'en suis à la page 121 sur 273, mon texte a encore repris de l'ampleur, mais bon c'est pas très grave si ça permet d'approfondir les choses, ce sont des pages nécessaires. Je suis plutôt assez contente de ce que j'ai relu aujourd'hui par rapport à ce que j'avais travaillé hier. Je trouve qu'à présent, ça fonctionne bien. A voir maintenant si ça fonctionne vraiment bien dans une prochaine relecture, une fois que j'aurai laissé un peu mon texte reposer, parce que... Évidemment, là, c'est compliqué d'avoir du recul par rapport à ce que j'écris, étant donné que j'ai vraiment le nez dedans. Le jeudi 2 décembre 2021. Aujourd'hui, je n'essaye plus d'atteindre la perfection. J'essaie juste que mon texte soit compréhensible et assez satisfaisant pour l'envoyer dans une maison d'édition. Par exemple, là je suis tombée sur euh, trois chapitres, Bah, les trois chapitres que j'ai relus aujourd'hui, sur lesquels j'ai travaillé pour les corrections, que je trouve euh, pas terribles en fait. Les deux premiers, je trouve qu'ils sont très explicatifs, Euh, on n'est pas beaucoup justement dans le fait de montrer les choses, plutôt que les expliquer. Mais bon, ça fonctionne quand même, même si c'est pas extraordinaire, cette façon de dire les choses. En fait, c'est des passages que j'ai énormément retravaillés, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé la forme idéale pour les dire. Et donc, euh, ils me plaisent toujours pas. Mais en même temps, comme ils sont assez courts et qu'ils se positionnent au milieu de moments où ils sont assez euh, prenants, bon, c'est peut-être une pause un peu dans le récit, c'est peut-être pas gênant tel quel. Je ne me rends pas bien compte, hein, vu que je l'ai euh, plongé euh, dedans. Donc je vais laisser pour l'instant, hein, je pourrais vraiment euh, m'arrêter pour retravailler dessus. Peut-être aussi je me sens un petit peu pressé par la deadline du 15 décembre que j'ai largement dépassée. Mais bon, je me dis, euh, si vraiment ça me gêne lors d'une prochaine relecture, il sera toujours temps hein, de retravailler dessus. Mais si mon texte fonctionne comme ça, même si ce n'est pas extraordinaire, bon, je peux peut-être laisser tel quel pour un prochain envoi, et puis retravailler dessus euh, par la suite. Là vraiment le but c'est de préparer mon texte à un prochain envoi en maison d'édition. Mais comme je le disais, la prochaine fois que je l'envoie en maison d'édition, il faudrait que ce soit un texte qui soit prêt à être publié. Si moi je faisais de l'auto-édition, est-ce que je m'arrêterais là dans le travail J'ai l'impression quand je parle de mon roman, que ça fait 5 ans que je travaille dessus, souvent euh, je me rends compte qu'on trouve que c'est un peu trop. La plupart des personnes à qui j'en parle, surtout les personnes qui écrivent, estiment que je suis peut-être trop perfectionniste. Enfin, hier, par exemple, je discutais avec une autrice qui a publié un livre, et j'ai senti quand je lui disais que ça faisait aussi longtemps que je travaillais sur ce roman, que pour elle, c'était trop. Que sans doute pensait-elle que je tombais dans le travers de ces auteurs qui ne s'arrêtent jamais de travailler leur texte. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être là-dedans. J'ai vraiment l'impression que euh, c'est pas du chipotage, je suis pas en train de retravailler la langue en fait. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit, je suis pas en train de faire de la dentelle depuis 5 ans. C'est que je retravaille la structure de mon texte qui ne me convient pas. Et puis, ben en fait, je suis tombée dans tous les travers des débutants, ce qui fait que ça me demande beaucoup de temps pour retravailler tout ça. Moi, ça me semble pas tant surprenant. Parce que, bon, comme je le dis souvent, en vrai, ça fait 5 ans que j'ai commencé à travailler sérieusement sur ce roman. Mais j'ai pas 5 ans à temps complet dessus hein. C'est un peu plus de 2000 heures de travail, certains, ça reste conséquent. Hein. Mais 2000 heures de travail ça représente quoi Ça représente 14 mois et 14-15 mois, quelque chose comme ça à temps complet. C'est pas non plus démesuré il me semble, par rapport à la longueur de mon roman, par rapport au fait que ce soit le premier. Je pense que lors de l'écriture d'un prochain roman, je mettrai deux fois moins de temps. Et puis j'essaierai aussi de ne pas faire aussi long, ce qui me permettra de gagner encore du temps. Bon, malgré euh, que j'ai travaillé sur euh, une dizaine de pages aujourd'hui, je n'ai pas récupéré euh, mon retard dans l'avancement de mes corrections, et je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai lu aujourd'hui. Alors il se peut, vu que j'ai mal dormi cette nuit, que je sois un peu fatiguée, et donc du coup euh, que je vois mon texte sous un mauvais jour. Peut-être. Est-ce ça je ne sais pas. Mais bon, je vais laisser tel quel pour le moment. Et je préfère voir ça lors d'une prochaine relecture. J'ai l'impression là que ça y est, de nouveau, j'ai le nez trop collé à mon texte, ce qui fait que je ne vois plus rien. Et que j'ai de nouveau envie d'avancer très vite. En fait, ça me fait toujours ça, quand je dépasse à peu près la moitié, euh, j'accélère, j'accélère, et du coup, je fignole moins. Et puis à chaque fois, à chaque relecture, je me dis « Ah, c'est pas terrible. » Donc là, je vais reprendre le texte de plus en plus tard. Comme ça, je vais y retravailler... Euh, Chaque passage comme j'ai fait pour le début. Le vendredi 3 décembre 2021. Je suis repartie en arrière sur mes corrections parce qu'il y a toujours un passage, je crois que je vous en parlais hier, que je trouve pas très bien écrit. Et comme en relisant mes notes de ma dernière relecture, j'avais déjà noté ce passage de cette façon-là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le retravail. C'est le chapitre qui s'appelle « L'appel du Gotule. Je m'y suis attelée, je pense que la petite scène que j'ai écrite à la place marche beaucoup mieux que ce que j'avais auparavant. Je vais laisser reposer et puis je verrai ça lors de la prochaine relecture. Est-ce que ça me fait toujours cette impression pour ces passages-là On dit souvent que les passages qu'on n'aime pas écrire ou qui sont un peu plus ennuyeux à lire, peut-être qu'ils n'ont pas leur place dans le roman. Mais franchement, moi je ne sais pas comment je pourrais me passer de ces passages. Ils sont indissociables de la partie réalisation du film et quête autour de cette tradition Olivia est venue chercher en Inde. J'en parle tellement au départ, au démarrage, ça fait vraiment partie de son objectif. Si ensuite je ne décline plus ce qui se passe autour de cette quête, toute la structure de mon roman est à revoir. Donc euh, je pense surtout que ces passages sont mal écrits et que du coup ils ne fonctionnent pas de cette façon. Autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que dernièrement j'ai rencontré une autrice qui a été publiée dans une grande maison d'édition. Et il se trouve qu'elle a eu une très très mauvaise expérience avec cet éditeur. Je vais peut-être pas la nommer parce que je voudrais pas que ça lui cause du tort. Mais en gros, ça donne pas du tout envie d'envoyer mon manuscrit chez eux. Et en fait, j'ai un petit peu peur pour certaines grandes maisons d'édition, qu'ils n'accompagnent pas vraiment leurs auteurs, qu'ils ne fassent pas un vrai travail éditorial autour du texte, qu'ils ne prennent pas le temps, qu'ils attendent juste qu'on leur avoie des manuscrits déjà aboutis euh, sur lesquels ils auront hein. deux phrases à changer, pas plus. Et j'avoue que je préférerais publier dans une maison d'édition un peu plus mineure, mais qui a un vrai échange avec l'éditeur, un vrai travail éditorial, plutôt que dans une grosse maison d'édition où j'aurais un peu l'impression d'être livrée à moi-même et à l'abandon. Et puis même elle, cette autrice, elle se demandait mais pourquoi euh, ils avaient agi de cette façon avec elle Parce que quelque part, ils avaient dépensé de l'argent pour publier son livre et derrière, finalement, ils n'avaient pas tellement cherché à le vendre. Il y avait eu plein de dysfonctionnements euh, autour de la promotion de son livre, genre elle était invitée à un salon, elle n'avait jamais été mise au courant comme quoi elle était invitée là-bas. Et elle l'a découvert des mois plus tard. Ce genre de choses. Donc c'est un peu ça aussi que je redoute. Hein, euh, avec une maison d'édition, c'est que ça se passe pas bien. Parce qu'une fois qu'on a trouvé une maison d'édition, encore faut-il euh, qu'il y ait un échange euh, de confiance entre un éditeur et un auteur. Et ça, c'est pas toujours le cas. Même si dans de nombreux cas, euh, ça se passe très bien. Il y a aussi de nombreux cas dans lesquels c'est pas terrible, terrible. Hein. Vu les histoires que j'entends de part et d'autre, ça fait pas toujours envie. C'est aussi une des raisons qui font que je retarde l'échéance toujours plus. Le samedi 4 décembre 2021, je reprends la correction de mon roman « L'Inde de soulage à la page 141 ce matin. Et là, je me suis arrêtée pour faire une petite recherche parce que dans une scène, je parle d'un massacre qui a eu lieu dans la région du Tchatisgar, parce qu'il y a des mouvements terroristes. Enfin, il y avait des mouvements terroristes en tous les cas à l'époque où j'y allais dans cette région. Et j'évoque rapidement un massacre de policiers ou de gendarmes dans mon roman et je parle de 70 morts. Je me dis quand même, c'est un peu énorme. Mais en même temps, moi, il me semble, c'est vraiment euh, ce à quoi j'ai assisté quand j'étais en Inde. Sauf que du coup, j'essaye de retrouver euh, une information qui parlerait de cet euh, événement, de ce massacre, sur Internet. Et euh, je ne trouve rien à ce sujet. Je me dis, est-ce qu'un lecteur qui lit mon roman va croire au massacre de tant de policiers Est-ce que c'est crédible Et puis en même temps, euh, est-ce que euh, ça doit vraiment avoir eu lieu quelque part moi, j'y ai assisté. En tous les cas, c'est ce que j'en ai compris. D'ailleurs, c'était peut-être même pas des policiers, mais des gendarmes ou des militaires. Je retranscris tel que j'ai compris euh, les choses. Est-ce que c'est important que ça se soit vraiment passé tel que moi, je l'écris Pas sûr, ça reste de la fiction. Même si je mets des dates, euh, même si je parle de choses existantes. Il peut y avoir une part euh, de fiction. Bon, j'ai rattrapé euh, d'une journée euh, le retard que j'ai pris ce qui n'est pas énorme, par rapport à ma deadline. D'après mon retard, je devrais terminer le 18 décembre. J'espère rattraper ça demain parce que j'aurai un petit peu plus le temps de me consacrer à l'écriture, étant donné que je ne travaille pas. Donc je vais essayer de faire une grosse séance, genre de 3-4 heures le matin, pour tenter de rattraper. Après, c'est pas sûr que je puisse rattraper parce que j'aimerais ajouter une nouvelle scène. Là, dans mes corrections du jour, j'ai remarqué qu'il manquait une scène derrière un passage, quelque chose qui viendrait agrémenter euh, ce moment-là parce qu'on euh, a envie euh, d'assister à quelque chose euh, que j'élipse. Au début, je me disais que ça ne servait à rien de rajouter quelque chose parce qu'en en fait, ça risquait d'être superficiel. Mais en fait, j'ai une scène que j'ai déjà écrite, qu'il faut que je modifie un petit peu, mais qui pourrait prendre sa place à cet endroit-là et qui ferait avancer l'intrigue et qui aurait du coup toute sa justification dans le corps du texte. Parce que je voulais pas écrire une scène pour écrire une scène, pour qu'on voit un petit peu comment se joue la relation entre mes deux personnages. Il fallait que cette scène fasse aussi avancer l'intrigue. Je vais essayer de bosser là-dessus demain, voyant comment je peux intégrer cette scène dans le corps de mon texte. Alors j'ai terminé là, de travailler tout le passage où il fallait que je retravaille autour de la relation de mes deux personnages. Je pense que j'ai un peu plus approfondi les choses. Je me rends pas compte de ce que ça donne parce qu'il faudrait que je puisse relire tout le texte et euh, je ne veux le relire qu'une fois que je l'aurai laissé reposer, là ça sert plus à rien, j'ai trop le nez dedans. Donc ça, ça sera lors de ma prochaine relecture, je vais peut-être constater que c'est encore pas ça, et donc ça voudra dire encore des corrections, ce qui veut dire encore repousser l'échéance, mais bon, c'est le jeu, hein. C'est vraiment le jeu de l'écriture. Je pensais pas que je pouvais être aussi assidue sur un texte. Hein. Waouh! C'est fou! Et après, je pense que mon perfectionnisme est tout à fait légitime, quoi. C'est pas une manière de procrastiner, me semble-t-il. C'est tellement long d'écrire un livre, ça demande tellement d'efforts, de temps et d'énergie que ce serait dommage de bâcler les choses alors que je pourrais proposer quelque chose de beaucoup mieux. Parce que je sais que je suis pas encore allée au-delà de ce que je pouvais faire. Pour la première partie de mon roman, je sais que là, je vais avoir du mal à faire beaucoup mieux. Mais par contre, je sais que j'ai des passages que je peux encore améliorer. Autant euh, essayer de tirer le meilleur de moi-même. Même si ça me demande encore du temps, encore de l'effort, etc. Dernièrement d'ailleurs aussi, je me faisais la réflexion que si euh, je n'arrivais pas à vivre de l'écriture euh, dans les prochaines années, ou si je n'arrivais pas à me faire publier, je mettrais euh, tous ces manuscrits euh, que j'ai écrits euh, de côté. Et euh, s'il n'y en a aucun qui trouve chaussure à son pied au niveau des éditeurs, rien ne m'empêchera euh, d'ici une petite dizaine d'années euh, de commencer à les publier euh, à raison d'un parent. Puisque apparemment, pour vivre de l'auto-édition, il faut pouvoir euh, publier être assez prolixe dans, dans sa production. Ce qui est évidemment pas trop mon cas. Mais par contre, si j'en ai plusieurs d'avance, ça pourrait peut-être le faire. Bon, après, c'est pas forcément le but. Mais si ça peut me permettre de vivre de ma plume, c'est une question qui se réfléchit quand même. À condition évidemment que je n'ai pas trouvé de place dans une maison d'édition, que j'ai été refusée de partout ou que j'ai vécu une expérience un peu malheureuse avec un éditeur. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Le dimanche 5 décembre 2021. Je poursuis la correction de l'Inde de Suraj. J'en suis à la page 166 et mon texte a encore pris 5 ou 6 pages. Maintenant, il fait 278 pages. Voilà, puisque j'ai rajouté toute une scène que je trouvais qui manquait. Donc, je suis plutôt contente, mais il faudra que je vois, quand je relirai mon texte, si elle s'inclut bien dans la continuité. Là, je n'arrive pas trop à me rendre compte. Est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose ou est-ce que c'est un peu superflu Moi, j'ai l'impression que... Elle permet de mieux faire ressentir au lecteur de quelle teneur est la relation entre mes deux personnages, mais euh, est-ce que c'est pas une redite, un surplus, un peu euh, superficiel Une question que je me pose en ce moment, c'est pourquoi je n'ai plus de nouvelles du producteur-réalisateur. Je crois que la dernière fois que j'ai eu au téléphone, c'était il y a deux semaines. Il m'a dit qu'il allait se remettre à la lecture. Alors est-ce que depuis, il n'a pas eu le temps Est-ce qu'il a très peu avancé est-ce qu'il a terminé mon texte et qu'il n'ose pas me dire qu'il bah, ne trouve pas ça terrible, la deuxième partie de ce qu'il a lu Est-ce qu'il a du mal, finalement, à le finir parce que la lecture n'est pas si aisée que le démarrage Je me pose plein de questions. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. Je n'ai pas non plus envie de le harceler parce que si ça se trouve, c'est simplement qu'il n'a pas eu le temps. Mais bon, quand même, ça fait long, là. Ça, c'est toujours un petit peu délicat quand on fait lire son texte à quelqu'un, c'est que... On est très empressé de savoir ce qu'il va en penser. Et s'il met un peu trop de temps à nous répondre, on a l'impression que ça lui a pas plu. Alors que qu'évidemment que les gens n'ont pas que ça à faire, quoi. Mais bon, comme on est plein de doutes par rapport à son écriture, on a tendance à toujours supposer le pire. Là, je suis en train de travailler sur une scène. Et je me demande si elle n'est pas un peu trop pinté l'eau, un peu trop complexe pour un lecteur. Est-ce qu'elle pose pas trop de questions est-ce qu'elle a vraiment un intérêt dans le corps du texte Jusqu'à présent, je l'ai toujours gardée parce que je trouve qu'avec euh, cette scène, on apprend beaucoup plus sur euh, cette tradition autour de laquelle se déroule mon histoire. Mais euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en savoir autant Est-ce que ces questionnements que peut avoir Olivia et qui moi-même ont porté euh, en faisant mon film autour de ce rite vont intéresser des lecteurs Bon, je me dis, si moi je me suis passionnée sur le sujet, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont s'y passionner aussi, mais c'est pas sûr non plus. Depuis ce passage que j'ai dû retravailler en ce qui concerne la relation entre mes deux personnages, je dois beaucoup retravailler la structure de mon texte. J'ai fait pas mal de changements dernièrement et certains ne me plaisent pas trop euh, tels qu'ils sont. Donc je reviens à une version intérieure, mais ce qui fait qu'il faut que je retravaille tout mon texte. Donc c'est encore euh, un travail de structure plus qu'un travail de correction euh, pur et dur. Ce qui fait que je prends beaucoup plus de temps que prévu. Et donc là, euh, la deadline du 15 décembre euh, est jour après jour de plus en plus euh, compromise. C'est pas grave, hein, mais bon, disons que euh, j'aimerais avancer plus vite. En fait, j'ai hâte de faire une nouvelle pause sur l'Inde de Solage pour me consacrer à mes autres textes, notamment à l'essai comique. J'ai une idée très précise... Euh, De ce que je veux en faire, en tous les cas pour le premier livre, je pense que je vais plutôt faire une série de romans qui pourraient se lire indépendamment les uns des autres, mais qui pourraient aussi s'intégrer dans une série autour d'un personnage qu'on suivrait dans ses pérégrinations amoureuses. Et chaque livre se présenterait un petit peu comme une comédie romantique. Elle en aurait plus ou moins les codes, mais en fait, comme ça serait dans une continuité, on se rendrait compte que c'est une fausse comédie romantique. Bon, je ne sais pas si je suis très claire, mais moi, l'idée que j'ai est assez claire. C'est drôle de voir comme tout le début de mon texte me semble très très clair j'ai pas trop de mal à savoir comment les choses évoluent, etc., etc. Mais plus ça va, plus je m'embrouille, plus c'est le bazar dans ma tête et dans mon texte, plus je me dis, il faut que je prenne du recul par rapport à mon texte. Ce qui est positif là-dedans, c'est que cette espèce de brouillon arrive de plus en plus tard dans le récit. Ça veut dire que, à force de retravailler, j'éclaircis mes idées. Et elles s'éclaircissent de plus en plus, ce qui fait que... J'avance quand même. Le lundi 6 décembre 2021, je suis en train de lire un livre sur les coulisses de la création. Il s'appelle comme ça hein, le livre de Carole Beffa et Cédric Villani qui s'entretiennent à propos de la création justement. Donc Cédric Villani en tant que mathématicien et chercheur il me semble et Carole Beffa en tant que compositeur de musique, musicien, chef d'orchestre, etc. Donc chacun dans son domaine de compétences mais il y a évidemment plein de choses qui peuvent s'adapter à l'écriture donc ça me parle pas mal et là par exemple il parle des contraintes et euh, ils expliquent que la deadline et l'aspect pécunier peuvent parfois amener à travailler plus vite. Et l'un des deux dit que ce n'est jamais très bon d'avoir tout le temps euh, pour euh, produire quelque chose. Et je suis assez d'accord avec ce principe. Je pense que si j'avais une deadline à respecter pour l'Inde de Soulage, ça ferait longtemps que ce livre serait terminé. Mais en fait, quand on n'a pas de deadline, quand personne nous attend, c'est même pas qu'on procrastine, hein, mais c'est qu'en fait, ça s'étire dans le temps. On s'étale et ce n'est pas forcément bon. Enfin, c'est pas forcément bon, dans le sens qu'on euh, va mettre plus de temps à faire les choses. On va peut-être faire les mêmes choses que si on avait moins de temps, mais dans un temps plus long, il me semble. Mais le problème, c'est que quand on écrit son premier roman, on n'a personne qui nous attend, on n'a personne qui nous met une deadline. Et donc, du coup, c'est à nous de nous en mettre. Et euh, c'est difficile à respecter quand, justement, personne nous attend. Enfin, voilà, moi, j'ai beau me mettre des deadlines... Euh si je devais dire, ben, je finis mon projet à telle date, si je considère qu'à cette date-là, il n'est pas vraiment abouti, je vais continuer à travailler dessus. Jusqu'à présent, enfin, ça fait plus d'un an, je crois, que j'ai l'impression que j'arrive au bout. Et puis en fait, dès que je les relis après une pause, je me rends compte que non, il y a encore plein de choses à travailler. Alors maintenant, j'essaye quand même d'aller à l'essentiel. Je ne retravaille que les passages qui sont absolument nécessaires parce que... Ils sont encore un peu euh, bancals ou un peu euh, même très en dessous par rapport au reste du texte. Mais ce qui est lisible d'un point de vue extérieur, même si c'est pas parfait, même s'il y a des défauts que je n'aime pas et que je souhaiterais améliorer si j'avais un peu plus de temps, et le temps ben j'en ai, j'essaye de ne pas m'y attarder euh, trop. Là, vraiment, j'aimerais pouvoir avoir une version définitive que je puisse envoyer au maximum de maisons d'édition. Le but, c'est de ne pas échelonner mes envois, c'est de faire un envoi groupé, genre de 10, 20, 30 maisons d'édition même. Quitte à ce que ça me coûte un petit peu d'argent, je m'en fiche, mais je veux pouvoir faire ça. Parce que ça fait depuis trop longtemps que ça traîne, j'aimerais vraiment pouvoir passer à autre chose faire un gros envoi, écrire après sur un autre projet en attendant d'avoir des réponses. Et puis, bah, si je n'ai que des retours négatifs, dans ces cas-là, je reprendrai mon texte pour voir s'il y a possibilité soit de faire une auto-édition, soit de l'envoyer encore à d'autres maisons d'édition après l'avoir euh, amélioré. Je sais pas encore euh, ce qu'il en sera, soit de le mettre de côté pour une euh, édition euh, plus tardive. Et en attendant, je me concentre sur un autre texte. C'est vrai que ça m'embêterait de devoir le mettre de côté parce que je me suis vraiment fixée comme objectif avec ce texte D'aller au bout, et aller au bout, ça veut dire le publier. Par n'importe quel moyen. Dès le départ, j'avais aussi pensé à l'auto-édition. Mais euh, comme je connaissais pas trop le domaine, je m'étais pas penché sur la question plus que ça. Donc c'est toujours euh, dans un coin de ma tête. Si je dois le mettre de côté, euh, j'ai peur qu'il ne voit jamais le jour. Ce qui serait quand même dommage avec tout le travail que j'ai fourni. Le mercredi 8 décembre 2021. Je viens de commencer un nouveau roman, Rêver, je ferai le reste, de Véronique Cohu, publié aux éditions Grasset. Alors, il se trouve que j'ai rencontré l'autrice récemment et que je vais sans doute faire un entretien avec elle prochainement, que évidemment, je partagerai avec vous. Donc, je ne veux peut-être pas être très objective sur son écriture, mais toujours est-il que j'adore le ton sur lequel elle racontait son histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que elle n'avait même pas besoin de décrire son personnage, la manière dont elle le fait parler, puisque c'est la narratrice, on comprend tout de suite qui elle est. Elle lui donne une voix, on ne peut qu'imaginer le personnage, je l'entends parler à travers les mots qu'elle utilise et je trouve que c'est un procédé qui est hyper efficace pour construire un personnage, pour faire vivre un personnage. C'est aussi pour ça que je me suis posé euh, toutes ces questions autour euh, du narrateur, parce qu'il me semble, quand c'est un narrateur jeu, la façon dont il va raconter l'histoire va en dire beaucoup sur lui-même. Et du coup, on n'a même plus besoin de le décrire. Là, euh, je peux euh, précisément vous dire euh, quel genre de personnage m'imagine. Alors après, c'est peut-être moi qui l'imagine de cette façon, mais je l'entends parler à travers le texte, et ça, je trouve que c'est très fort. Je vous lis un petit passage pour vous rendre compte de ce que je dis. J'avais réussi à constituer une clientèle qui se déplaçait de loin pour acheter mes délectables pâtisseries. Je peux dire en toute modestie que j'ai contribué à faire connaître cette spécialité française au pays du soleil levant. La bourgade était très fréquentée par des japonais, véritables fans de Marcel Proust qui y passa une partie de son enfance. Ma boutique faisait pratiquement face à la maison de sa tante Léonie. Il eût été logique que je propose des madeleines, mais la facilité me fit fuir. Donc je choisis mon dessert préféré, celui que ma grand-mère, qui se prénommait Madeleine, m'achetait chaque dimanche matin. À force de recherches, d'essais, de ratages, de découragement, je réussis à mettre au point la recette Ma couronne de pâte à choux garnie de crème pâtissière au pralin additionnée de crème au beurre conquit d'abord le palais des Israéliens habitant l'île Combré, puis celui des Nippons. » Donc voilà, c'est un petit peu pour euh, vous donner le ton de l'écriture. Je pense qu'on imagine assez bien le tempérament du personnage, il me semble. Alors après, évidemment, j'ai essayé d'y mettre un peu le ton et tout, mais euh, je trouve que ça transpire à la lecture, quoi. C'est un élément à travailler. Je pense que, par exemple, dans l'Inde de Sourage, je ne le travaille pas assez, ce côté-là. Mais bon, je me suis arrêtée sur beaucoup de points. Pour l'Inde de Sourage, je ne vais pas tout réécrire hein, pour euh, <rire> qu'on puisse sentir le tempérament de mon personnage à travers son texte, quoi que je pense qu'on le sente quand même un petit peu. C'est une romantique, elle aime bien elle les envolées lyriques, c'est une artiste, euh, voilà, quoi. Bon, bah, ça se ressent quand même un petit peu dans l'écriture, mais c'est peut-être pas aussi flagrant que là... Euh, dans ce petit extrait que je viens de vous lire. Le jeudi 9 décembre 2021. Il semblerait que j'ai terminé de travailler sur le passage où je devais approfondir la relation entre mes deux personnages. Et donc là, j'ai poursuivi mes corrections ce matin. J'en suis arrivée à la page 201 sur 279. Donc il me reste moins de 80 pages sur lesquelles travailler. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite à présent que j'ai dépassé ce moment un peu plus difficile dans le cœur de mon récit. Demain, il va falloir quand même que je revienne un petit peu en arrière parce que j'ai repéré des expressions que je répétais plusieurs fois dans le même passage. Notamment l'expression « en premier plan »,« en arrière plan », ce genre de choses. Je crois que je le dis trois fois en l'espace d'une dizaine de pages, donc c'est un peu « beaucoup ». Il y a une autre expression aussi que j'utilise trop souvent, c'est quand je parle d'une expression sur le visage et j'ajoute la seule expression qu'il eut toujours connue. Et en fait, je crois que j'utilise cette formulation plusieurs fois dans le corps de mon texte. Comme c'est pas hyper courant, ça choque un petit peu. En tous les cas, moi, ça me heurte à la lecture. Donc, je vais reprendre là-dessus demain. Et puis, il y a aussi tout un passage de journal intime que j'ai réintroduit dans le texte plutôt récemment, qui est à retravailler là parce qu'il y a Plein de maladresse dans la tournure des phrases, beaucoup de lourdeur, donc euh, ça il va falloir que je le retravaille, c'est ce sur quoi je vais euh, m'atteler euh, demain. Je suis plutôt très contente de ma séance du jour, j'ai relu euh, une scène clé dans mon roman qui est vraiment un euh, tournant euh, dans l'histoire, un moment charnière et je suis assez contente euh, de cette scène, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Il se passe plein de choses. C'est assez intense sur le plan émotionnel. J'ai quasiment touché à rien. J'ai voulu avancer vite dans ma lecture. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait les corrections des choses que j'ai vues. Parce que je voulais avancer vite dans la lecture pour savoir si la continuité du texte fonctionnait. Parce que comme j'ai modifié l'ordre des scènes tout récemment, je voulais voir si ça marchait toujours. Alors j'ai repéré quelques petites incohérences justement par cette... Modifications récentes, mais euh, de manière générale, il n'y avait pas grand-chose à changer. Le vendredi 10 décembre 2021. Un truc avec lequel je ne suis vraiment pas à l'aise depuis le départ, ce sont les scènes de sexe. Alors, il faut savoir qu'avant, il y en avait plein dans mon roman, mais que je m'en sortais euh, pas vraiment bien. Je trouvais qu'elles n'étaient pas hyper subtiles, pas hyper bien écrites. C'est compliqué hein, de trouver les bons termes entre ceux qui sont trop crus et ceux qui sont trop édulcorés et qui font un peu niais et clichés. Donc euh, j'ai fini par les retirer parce que finalement ça mettait un fil narratif supplémentaire à mon roman qui n'était pas euh, essentiel qui alourdissait un peu plus le texte et qui créait la confusion parmi mes lecteurs. Mais en plus, j'étais pas du tout à l'aise à l'exercice et donc du coup, le résultat était un petit peu, euh, même carrément médiocre, hein, on peut le dire. Sauf que bon, il reste toujours quelques passages de sexe et j'arrive pas, c'est souvent avec des expressions toutes faites, euh, ça me parle pas trop. Donc je suis allée un petit peu euh, fouiller sur internet pour voir euh, quels étaient les exercices que je pouvais faire pour travailler ce côté-là. Et euh, je suis notamment euh, tombée sur un site, alors je vais essayer de vous retrouver les références, je vous les mettrai dans la barre d'infos du podcast, ça s'appelle « Envie d'écrire », ce site, et je suis tombée sur un article Trois astuces pour écrire une scène de sexe crédible. Je trouve que les propositions sont intéressantes. Je vais essayer de m'y atteler. Peut-être pas dans l'immédiat parce que là, je suis en phase de correction. Donc, je ne vais pas m'arrêter pendant 3 jours sur l'exercice parce qu'à mon avis, il va me falloir du temps avant de maîtriser un petit peu la technique. Et en gros, cet article propose plusieurs choses. De lister tous les mots qui se rapportent au sexe de surligner ceux avec lesquels on se sent le plus à l'aise et qui correspondent au ton de notre récit, et ensuite d'écrire un petit texte avec les mots qu'on n'a pas surlignés, justement, pour voir ce que ça donne. Et ça peut permettre d'apprivoiser un plus grand nombre de mots. Donc ça, ça peut être un premier exercice intéressant. Après, ça peut être bien d'écrire, alors ça pour nous, hein, pas besoin de le partager après dans son roman, hein des scènes que nous, on a vécues autour euh, de la sexualité, en essayant d'être le plus précis possible, le plus détaillé possible. C'est pour ça que je pense que ce texte, c'est bien de se dire qu'on le garde pour nous. Hein, comme ça, ça permettra de se désinhiber un peu. Et puis après, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir de ça, qui pourront être utilisées euh, dans le roman. Donc là, voilà, je suis coincée avec un passage euh, qui a trait à la sexualité. Et euh, je trouve qu'il n'est pas très bon. Donc il va falloir euh, que je m'y attelle très sérieusement. J'ai donc commencé à travailler euh, autour de la sexualité en listant tous les mots euh, qui s'y rapportaient, que ce soit les parties du corps, euh, que ce soit euh, des verbes, des noms des actions, etc. Au début, ça a été de tête, et ensuite, je suis allée chercher dans le dictionnaire des synonymes pour voir un petit peu les choses que j'avais euh, oubliées, et là, c'est ce sur quoi je me suis arrêtée aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est ça que je vais reprendre demain, parce que du coup, ça m'arrête carrément dans mes corrections, alors que je voulais avancer là-dessus. C'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable pour ce roman Bon, ce n'est pas certain. C'est sûr que ce serait mieux hein, si toutes mes scènes un peu érotiques étaient un peu plus travaillées, ça serait certainement mieux. Mais telles qu'elles sont aujourd'hui, elles tiennent à peu près la route. C'est pas mon point fort, mais c'est pas non plus catastrophique. Dernièrement, là, je viens de lire un livre où il y a plusieurs scènes de sexe, et clairement, je pense que mes scènes sont un peu mieux que celles qui sont décrites dans ce livre, qui est un livre qui a reçu un immense succès et qui a été publié. Donc euh, bon, je me dis que ça va, je ne suis pas complètement à côté de la plaque, c'est pas catastrophique, même si évidemment je pourrais faire mieux. Peut-être que demain je vais reprendre sur mes corrections pour avancer, parce que je suis toujours en retard par rapport à la deadline que je me suis fixée au 15 décembre. J'arrive toujours au 19 décembre, avec ces moments où j'ai dû un peu m'arrêter sur certains passages. Donc j'aimerais rattraper ce retard. Le samedi 11 décembre 2021, je suis à nouveau perdue dans mon roman. J'arrive à un passage où c'est un peu complexe, beaucoup de choses s'entremêlent et... Ça fonctionne pas très bien tel que c'est écrit. Je suis un peu embrouillée. Et c'est également un passage où il y a beaucoup d'ellipses. Donc, je ne raconte pas tout ce qui se passe à ce moment-là. Sauf que quand je fais ça, souvent, je perds le fil. Et donc là, de nouveau, je repars avec cet outil qui est très utile dans les cas d'ellipses. C'est la chronologie. Tout ce qui se passe jour après jour... Pas heure à heure, mais euh, matin, midi, soir. Comme ça, je sais où ils en sont, je sais ce qu'ils font et je vois où sont les incohérences. Et quand je ne trouve pas ce qui pourrait se passer, j'essaie de chercher des scènes que je pourrais mettre. Ça ne veut pas dire que je vais les introduire dans le récit, mais moi j'ai une conscience précise de tout ce qui se passe et je peux en distiller des petits indices parfois si ça sert le récit. Du coup je suis moins perdue, je garde le fil, je sais où j'en suis, je sais comment les choses avancent, je sais dans quel état d'esprit ils en sont jour après jour et c'est beaucoup plus clair, ça m'éclaircit carrément les idées. Là c'est là-dessus que je travaille sur la chronologie euh, de ce nouveau passage j'ai un peu le même problème que lors de leur premier séjour à Narayanpour, où je disais que je perdais un peu le fil sur la relation qu'ils entretiennent. Là, c'est pas vraiment que je perds le fil sur leur relation, je pense que je perds plutôt le fil là par rapport au documentaire. Et donc, du coup, il faut que je reprenne un petit peu le déroulé des choses. Le mardi 14 décembre 2021. Je suis un petit peu perdue là dans le, les corrections de mon texte. Je suis pas hyper contente de ce que je lis, alors que c'était censé être un passage à peu près abouti. J'en suis à la page 232 sur 277. Et euh, à nouveau, j'ai l'impression qu'il faut reprendre tout un passage. J'essaye de ne pas trop le modifier par rapport aux notes que j'avais prises lors de ma dernière relecture. Parce qu'en fait, des fois, quand je plonge dans les corrections, j'ai tendance à tout vouloir changer, sans plus de recul sur ce que je suis en train de lire du coup, je remodifie tout, je rajoute plein de choses, et puis quand je relis, je fais, ah ben non, ça ne marche pas et tout. Donc là, je préfère vraiment euh, corriger que ce que j'avais noté euh, dans mes notes, euh, quitte à approfondir ces corrections lors d'une prochaine relecture, parce que j'ai peur d'en faire trop, et puis finalement, euh, d'être toujours insatisfaite. Mais du coup, ça m'énerve, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas encore prête d'avoir terminé, quoi. Que c'est un travail sans fin. Mais en même temps, comment me contenter de ce que j'ai fait Là, c'est... Ça marche pas, encore une fois Comment me contenter de ça Je peux pas envoyer ça en maison d'édition. Bon, bref, on verra ça demain. Ça fait déjà trois jours que je suis dans cet état d'esprit et ça impacte beaucoup sur mon moral. Je viens juste de lire un passage dans le livre « Sur les coulisses de la création » de Carole Beffa et Cédric Villani. Et ils expliquent que des fois, on peut trouver qu'une œuvre pêche un peu quand il y a un problème dans l'artisanat, quand on ne maîtrise pas tout à fait l'artisanat de fabrication, on va dire, les techniques de fabrication. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans cette figure-là avec l'Inde de Suraj. C'est-à-dire que je me suis lancée dans un projet bien au-dessus de mes moyens par rapport aux techniques que je maîtrise pour le moment. Et j'ai presque envie de laisser un peu reposer, de travailler sur un autre texte, pour y revenir ensuite parce que là, pff, je ne m'en sors pas. Et franchement, j'ai beau tout essayer, ça ne marche jamais. Donc je ne sais pas trop quoi faire en fait, ça me désespère. Là, ça fait trop longtemps que je travaille sur ce texte. Et c'est pas parce que je suis perfectionniste, c'est juste que je ne maîtrise pas les techniques et que j'ai beau retourner les choses dans tous les sens, comme il y a un problème de technique, ça ne marche pas. Le mercredi 15 décembre 2021. Aujourd'hui, c'est censé être le jour de ma deadline. Et pour le coup, je n'ai même pas écrit. Déjà, j'avais besoin de dormir un peu plus longtemps. Donc, je me suis réveillée plus tard que d'habitude. Mais bon, ça m'a fait le plus grand bien. Des fois, il faut savoir aussi lever le pied. Donc, il me reste une vingtaine de minutes avant de partir au travail. Donc, ça vaut pas vraiment le coup d'entamer une séance. Mais c'est surtout que je ne sais plus quoi faire. Ça fait quelques jours là que je me bats avec mon texte, que tout de nouveau a l'air d'aller de travers et que je ne sais plus du tout dans quelle direction aller. Je suis un peu désespérée parce que euh, depuis le temps que je travaille sur ce roman, euh, je n'arrive pas à m'en sortir et je ne sais pas à qui m'adresser ou comment faire moi toute seule avec ce texte. C'est sûr qu'il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui ne fonctionnent toujours pas et c'est plutôt le texte dans sa globalité qui ne marche pas. Et ça, je ne sais pas comment l'arranger. J'ai l'impression d'avoir été dans toutes les directions, alors je peux continuer à tâtonner comme ça, hein, ça peut durer encore des années. Hein. Mais il euh, y a un moment où, où faut savoir juste mener les choses juste à leur terme. Et là, je suis paumée. Alors je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que, vu que je n'en peux plus là vu que je m'arrache les cheveux à chaque séance d'écriture, que j'en ressors plus défaite que si je n'avais pas écrit du tout, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je laisse un petit peu reposer tout ça, plutôt que de continuer à m'acharner sur un texte qui ne veut pas s'améliorer Peut-être que ça va me refaire comme la dernière fois. Je fais une pause, travaille sur autre chose, et puis à un moment ou à un autre, j'aurai envie de reprendre ce texte. Parce que là, je ressors de mes séances encore plus dépité que jamais, et j'ai envie d'abandonner. Alors, je sais que je n'abandonnerai pas, mais ça a vraiment une influence sur mon moral, en fait. Ça me déprime. Quand je sors d'une mauvaise séance d'écriture, la journée qui se passe derrière, se passe pas très bien. Je suis pas en forme, parce que c'est comme si je perdais un peu le sens de, des choses. Ouais, l'écriture, c'est très important pour moi. Et de me rendre compte que je suis pas capable d'écrire un roman jusqu'au bout, d'être satisfaite de ce que j'ai écrit, ça me désespère un peu. Surtout après autant de temps. Bon, ça ferait quelques mois que je serais dessus. Bon, je me dirais, c'est un petit peu normal. Mais là, ça fait euh, plus d'un an à temps complet. hein, Parce que là, je parle vraiment de mon temps euh, condensé. Et c'est pas possible. hein. Donc, je vais un petit peu peut-être aller explorer les pistes qui s'offrent à moi, voir ce qui existe euh, en termes de coaching, en termes d'école... Mais j'arrive pas en plus à savoir ce qui me manque vraiment. Est-ce que c'est une question de technique, donc d'artisanat en fait, que je ne me maîtrise pas très bien, ce qui fait que j'ai du mal à terminer ce roman ou est-ce que euh, c'est plus une question euh, d'expérience Bon, ça doit sans doute être les deux. Hein. Mais du coup, je ne sais pas à qui m'adresser. Parce que dernièrement, j'avais rencontré quelqu'un qui pouvait faire du coaching d'auteur. Mais les services qu'elle proposait ne euh, répondaient pas trop à ce que j'attendais. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi parce que là c'est sûr, j'ai un problème avec ce texte, je n'arrive pas à le terminer toute seule, qu'est-ce que je peux faire Après peut-être il faut aussi que je me fasse confiance. J'ai toujours tendance à chercher les solutions à l'extérieur de moi plutôt qu'en moi. C'est pour ça aussi que l'idée de la pause peut peut-être être intéressante. D'autant plus que, au delà de ça, je n'ai toujours pas de nouvelles du producteur réalisateur à qui j'ai envoyé un petit texto dernièrement. Et il m'a répondu à plein de choses, sauf par rapport à mon texte. Donc bon, je crois qu'il a pas trop eu le temps non plus de le lire, mais c'est pas très rassurant non plus. Parce que même si c'est une histoire de temps, ça veut aussi dire qu'il n'a pas pris le temps de se replonger dans mon roman, parce que euh, ça le passionne pas au point qu'il puisse plus s'arrêter. Donc euh, bon, évidemment, c'est pas un hyper bon signe quoi pour ce que j'ai écrit. Je suis super déçue de moi, de constater que mes capacités euh, sont un peu faiblardes pour le moment. En commençant à faire ce podcast... C'était juste après le confinement de 2020. Je m'étais dit que c'était une bonne idée de le commencer maintenant parce que qu'en l'espace d'un an, j'avais le temps de terminer mon texte, de le proposer en maison d'édition et peut-être d'être retenu quelque part. Sauf que là, ça fait un an et demi que j'ai commencé ce podcast et je suis toujours en train de m'arracher les cheveux pour juste terminer d'écrire ce texte. J'ai l'impression que pour vous, c'est peut-être un peu redondant. Je me pose de plus en plus de questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'arrête ce podcast j'ai déjà reçu des messages de certains d'entre vous qui me disaient qu'ils adoraient suivre mes pérégrinations. Donc ça fait super plaisir déjà de lire ça. J'ai l'impression de ne pas faire ça pour rien, de pas me répandre sur la toile pour personne. Mais c'est vrai que... Est-ce que ça vous apporte vraiment quelque chose En gros, il faut savoir que j'ai une soixantaine d'auditeurs fidèles, on va dire. Le rapport euh, retombée et productivité et peut-être un petit peu euh, démesurée. Je me demande toujours, euh, est-ce que ça m'apporte aussi quelque chose de faire ce podcast Est-ce que des fois, ça ne me bloque pas plus dans l'écriture de mes textes À la base, j'avais envie de faire ça pour un peu euh, me faire connaître et partager autour de l'écriture, créer aussi euh, une petite communauté autour de l'écriture, pouvoir partager sur des sujets. Mais finalement, j'ai peu d'échanges avec les personnes qui me suivent. Je trouve ça dommage et puis j'ai plus l'impression d'être redondante, de me répéter, de tourner en rond. Et euh, plus ça va, plus je me dis mais je me demande si ça vous apporte vraiment quelque chose. Parce que le but c'est pas non plus de moi étaler ma vie et mes déboires autour de m- l'écriture de mon roman. Est-ce que vraiment euh, ça a un intérêt euh, quelconque quoi D'autant plus qu'aujourd'hui ça devient compliqué pour moi de faire ce podcast... Euh en plus de mon travail parce que ça me rajoute 4 5 heures de travail par semaine rien que là-dessus et ouf, je les gratte un peu ces 4 5 heures c'est compliqué de les trouver d'autant plus que à côté je gratte 5 6 heures pour écrire sur mon roman dans la semaine donc ça fait presque 10 12 heures de travail en plus de mon boulot qui me rapporte de l'argent ça commence à tirer un peu, donc ouais, c'est vraiment une question que je me pose. Et puis voilà, je me dis bah, tout le temps que je passe à faire ce podcast, je pourrais peut-être le consacrer à l'écriture. Il y a ça aussi qui rentre en jeu. Vu que là j'ai beaucoup moins de temps pour moi, est-ce qu'il ne faut pas que je priorise Et ma priorité, ça reste l'écriture. La communication qui peut y avoir autour de l'écriture, ce n'est qu'un plus, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, plutôt que de reprendre les corrections là où je les ai laissées hier, j'ai réfléchi autour de mon texte. Vu que de toute façon, je ne disposais que d'une vingtaine de minutes pour travailler sur mon roman ce matin, ça ne servait à rien d'entamer une séance. Puis des fois, c'est bien de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de se dire, bon, je fais quoi, là J'ai étudié toutes les options qui s'offraient à moi. Il y en a plusieurs. Tout d'abord, je pourrais continuer à m'acharner sur les corrections pour aller jusqu'au bout de mon roman. Mais le problème, c'est que j'ai plus du tout de recul par rapport à ce que je fais. Et il faut savoir que quand on fait beaucoup de corrections, tout son texte s'en trouve transformé, pas seulement les passages qu'on corrige. Et du coup, c'est compliqué d'avoir une vue d'ensemble du tout. Sauf que sans cette vue d'ensemble, on risque de faire n'importe quoi. C'est ce qui m'est souvent arrivé d'ailleurs. Donc là, j'ai l'impression que si je continue à m'acharner, je risque d'aller dans la mauvaise direction. Donc ça serait plutôt une perte de temps qu'autre chose. La deuxième option, c'est de faire une pause d'un mois. À chaque fois, moi, je fais des pauses d'un petit mois. Et ensuite, de relire, de prendre des notes et de reprendre mes corrections là où il commence à y en avoir. Donc, relire tout le texte. La troisième option, c'est de relire le texte à partir de la rencontre entre mes deux personnages et de reprendre les corrections à partir du moment où je les note. La quatrième option, c'est de relire tout le texte à partir de la rencontre entre mes deux personnages, de prendre des notes... Et de commencer les corrections là où je les ai laissées cette fois-ci, quitte ensuite à revenir encore en arrière dans le roman pour reprendre les premières corrections. Parce que sinon, je vais jamais avancer sur la fin. C'est-à-dire que je corrige vachement le début, nanana, je le manipule beaucoup, et puis à un moment, je m'épuise à la tâche, il y a eu tellement de transformations que je suis perdue, je ne sais plus où j'en suis, et donc je fais une pause, je relis tout, je reprends mes corrections au même endroit où j'ai déjà corrigé, et puis j'arrive toujours au même endroit où je m'arrête, où je ne sais plus où j'en suis, etc. C'est un cercle vicieux dans lequel je n'avancerai jamais. Donc je pense que la quatrième option, c'est celle-là que je vais faire. Je vais faire une pause d'un mois. Je vais reprendre la lecture à partir de la rencontre entre mes deux personnages, parce que c'est surtout à partir de ce moment-là que ça pêche un peu. Je vais prendre des notes, et je vais commencer à corriger à partir du moment où je me suis arrêté dans ces corrections de ces derniers jours. Donc euh, aux alentours de la page 220. Je corrige les dernières pages avant de corriger les pages précédentes. Et puis de toute façon, là, en ce moment, comme je ne peux plus voir mon texte, je pense que c'est la meilleure solution. D'autant plus que la dernière fois que j'avais fait une pause, j'avais qu'une envie, c'était de m'y remettre. Donc, euh, on va faire ça. La pause commence bah, dès aujourd'hui, on va dire, parce que aujourd'hui, j'ai pas vraiment travaillé sur mon texte. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai commencé ma pause ce matin et je me suis remise à l'écriture de l'essai comique. Mais cette deuxième saison se termine ici et je vous avoue que comme j'en parle un peu dans cet épisode, je ne sais pas encore si je vais pouvoir repartir pour une troisième saison l'année prochaine. Alors j'en ai très envie, malgré tous les doutes que je peux avoir, que je vous ai un petit peu évoqués dans cet épisode, mais en fait j'ai quand même beaucoup, beaucoup moins le temps de m'y consacrer et comme je le disais, il va falloir que je priorise. Il y a des choses dont j'ai besoin pour être bien dans ma vie que j'ai absolument plus le temps de faire et je ne vois pas euh, pour le moment d'autre solution que d'arrêter ce podcast euh, dans les prochains temps. Je vais quand même continuer à m'enregistrer, je vais voir ce que je ferai de ces enregistrements je vais essayer de communiquer un petit peu plus euh, sur Instagram à propos de l'avancement de mon écriture vu que je le ferai moins ici Et je me laisse le temps de la réflexion et je vous tiendrai au courant bah, via Instagram encore une fois. hein. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore, ceux qui ont envie d'échanger avec moi, vous pouvez me retrouver at Aurélie Horner. J'espère juste que l'aventure ne s'arrête pas ici, mais on verra dans les prochains temps ce qu'il en est. Pour cette fin d'année, en tous les cas, je vous ai préparé une petite surprise sur YouTube. Une nouvelle vidéo autour de la littérature qui sera disponible dès samedi 14h sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte. Un immense merci à vous pour votre écoute, pour votre fidélité, pour avoir suivi toutes mes pérégrinations durant ces presque deux années. J'espère que ce n'est qu'un au revoir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Au plaisir de vous retrouver